Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Vamos esta mañana, si usted está aquí. ¿Cuántos están aquí esta mañana? A ver, porque físicamente uno puede estar aquí, pero... Como dicen en inglés, you check out, ya no está aquí. Pero si usted está aquí físicamente y mentalmente, uh, abra su Biblia a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y si usted nos visita por primera vez, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es José o yo, como usted me quiera llamar, soy el pastor de la iglesia. Y le damos gracias a Dios por usted. Y estamos en una serie que le hemos llamado Una Vida en Comunidad. Una Vida en Comunidad. Y hemos llegado a esta, a esa conclusión que la humildad empieza con un examen propio y continúa con la negación propia. Lo voy a decir otra vez si usted quiere tomar notas ahí. Uh, would you please bring the slides down a little bit? Please, thank you. Uh, la humildad empieza con, una ex, con un examen propia y continúa con la negación propia. En otras palabras, para que yo pueda ser humilde, yo tengo que examinarme yo propio mismo. No puedo ser una persona humilde si yo no me, si yo no me, examo, me examino yo mismo. Miramos la semana pasada y hemos estado hablando que el reino, el reino de Dios es un reino al revés. Diga conmigo un reino al revés. Donde el, el que quiere ser exaltado tiene que ser, tiene que ser el más humilde y cuando nos humillamos Dios nos exalta y miramos que eso no es algo nuevo que Dios nos está enseñando miramos las, las bienaventuranzas de este un Mateo capítulo 5 y hemos caminando Jesús está trayendo un reino diferente un reino en el cual él, él reina y no nosotros no se trata de ti mira a tu vecino dile no se trata de ti, de ti. No se trata de ti porque hay personas que se creen la última Coca-Cola en el desierto y con todo respeto que ¿okay? no las quedes mirando pero tú las conoces que ¿okay? la semana pasada miramos que hay dos clases de personas cuántas dos clases es, en, en los versículos anteriores podemos ser una persona que es de tropiezo. O puede ser una persona que es como el buen pastor que va detrás de las ovejas. Espero que esta semana Dios le haya puesto una persona en su vida. Le haya puesto a alguien en su corazón el que se diga yo voy a ir detrás de esta persona. Porque esta es familia, esta es la familia de Dios. No importa que usted sea miembro de esta iglesia o no. Si usted se declara ser hijo de, hijo de Jesucristo. Si usted ha sido perdonado, lavado por su sangre. Usted es parte de la familia y usted es bienvenido al club de los pecadores. ¿Estamos aquí iglesia entonces es mi responsabilidad es tu responsabilidad ir detrás de esa oveja que se ha ido de los caminos de Dios miramos también que la carrera cristiana que la vida cristiana es una carrera debemos declarar guerra contra el pecado no debemos tomar el pecado a, 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 a un lado debemos tomarlo si, si, algo muy serio Uh, tenemos que hacer un inventario en nuestras vidas hay algo en mi vida que deshonra a Dios hay algo en mi vida, en tu vida que deshonra a Dios. Hay algo que, hay algún comportamiento en mi vida que no se alinea con la palabra de Dios. Oh, oh. Hay un comportamiento en mi vida que no se alinea con la palabra de Dios. Si no se alinea con la palabra de Dios, o sea, hay que chequearnos. 
hay que evaluarnos, hay que decir qué está en mi vida que no está bien con Dios. También miramos que uh, estoy albergando algo que me impide la intimidad con Jesucristo. Hay algo en mi corazón que me impide, que está bloqueando, que no puedo crecer espiritualmente, que, que ese, ese bloqueo yo tengo que examinarme yo mismo. También debemos que estar buscando activamente a Jesucristo. Activamente tú debes buscar a Jesucristo como el aire que tú respiras como la comida que tú buscas activamente buscando de la presencia de la gloria así como muchos de ustedes la semana pasada incluyendo hoy estábamos mirando el supertazón y oh my God los Warriors, no con ese con esa pasión con esa pasión activamente buscando a Dios ayudando a otros a moverse de una manera también tú y yo tenemos que guardar la, la unidad de la iglesia y, y, y guardar a los hermanos y mirar que la carrera cristiana no es sola yo necesito a mis hermanos yo necesito a aquellas personas que han caído a aquellas personas si vemos algún alguien empezando empezando a irse a, a, afuera lo amamos lo suficiente para ir detrás de ellos Miramos en Mateo capítulo 18 del 12 al 14 que ese es el corazón mismo de Dios de un pastor vivir en la, en, en la búsqueda de Jesucristo y activamente buscando y persiguiendo los que están los que se están vagando lejos de él somos el cuerpo de Cristo diga conmigo somos el cuerpo de Cristo. Esta no es la casa de Dios aquí solamente es un edificio la iglesia la iglesia somos nosotros no es un edificio aquí en la iglesia de Well Community Church miramos los edificios como un lugar solamente donde nos reunimos no está la, no, no, no habita aquí permanentemente la, la presencia de Dios Dios está en todos los lugares él ha estado aquí antes de que nosotros edificáramos este edificio estamos aquí iglesia la iglesia es usted usted la, somos una iglesia local, somos la familia de Dios, estamos llamados a perseguir a Jesucristo juntos. Juan, 12, Juan 1, 12 al 13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llegados a ser hijos de quién, de Dios. Entonces cuando usted proclama con su boca y con su vida, usted es bienvenido a la familia. Usted es parte de esta familia y es una familia universal. Quiere decir que hay hermanos de diferentes lugares, Centroamérica, Suramérica, a, americanos, afroamericanos y todo eso. Y todos somos parte de una familia, una familia de Dios. Y a veces hacer eso no es fácil, ser hijos de Dios no es fácil. Vamos a caer, ¿cuántos saben eso? Es difícil ser cristiano, a veces vamos, vamos a, a deshonrar al Señor, a veces nuestra carne, va, nuestra vida va a, señar, va, a ser, va a enseñar símbolos de la carne que todavía está dominando nuestra, nuestra, nuestro, nuestra vida. A veces vamos a decir cosas que oh, nos gustaría agarrarlo como el VCR que, tiene ese, que tenía ese botón, ¿se acuerdan del VCR? ¡Woo! Dar la vuelta, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? O ha dicho algo esta mañana tal vez en el carro con su esposa o con su esposo y uno dice oh my God, no me hubiera gustado decir eso porque mi carne se está activando y estoy actuando como una persona que no, que no proclama ser un cristiano. Mm, ¿qué, de, ¿Qué es lo más, qué es lo más a, 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 amoroso que podemos hacer cuando miramos fallas en los otros hermanos? Hace una semana estaba comiendo unos tacos en el lugar santo que se llama Don Pepe's. Hello, gloria a Dios y a su nombre, gloria. Y estaba yo dándole una mordida a, 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 la, a la comida que vamos a comer en el cielo, los tacos. Amén y hermanos. 
okay, y estaba yo comiendo mi taco y de repente a la hermana Rebeca que es mi esposa me queda mirando y dice pastor tienes un cilantro en tus, en tus, en, en tus dientes y yo estaba sonriendo ¿verdad? y ella se estaba riendo y de repente la hermana Rebeca finalmente me dijo y gracias que me dijo porque después de entrar unos hermanos del, del ministerio en inglés que me conocen imagínate me hubieran mirado con el cilantro y pero cuántos de ustedes esta mañana si un hermano de ustedes alguien que usted ama tuviera comiendo algo y, mi, y lo mira a usted y lo mira con esa con ese cilantro con esa cebolla con eso nunca nunca ha tenido esa experiencia usted es solamente el pastor que, que usted está comiendo con algo le digo o no le digo le digo o no le digo y por favor dígale porque si no Va a andar con el cilantro y va a, andar con el, va a andar con eso todo el tiempo. Y muchas veces si usted mira a un hermano, escúcheme bien, de, que, que se está yendo de los caminos de Dios. Dígale por favor, porque la mayoría de las veces cuando llega a mí ya es muy tarde. Ya se tomó la decisión de divorciarse, ya tomó la decisión de irse, de ya se tomó, ya es demasiado tarde. Somos el pueblo de Dios, somos llamados a Cuidarnos unos a los otros a decirnos en amor y en verdad los defectos aquellas cosas que nos están desviando de los caminos de Dios Y eso es algo que no nos gusta no nos gusta hacer la palabra de Dios debe debe ser una convicción personal Habiendo sido transformados por el evangelio por el espíritu de Dios hay una convicción espiritual el pueblo de Dios Uh, nos, no, el, el pueblo de Dios nos apunta nos, 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 nos llega a veces yo estoy manejando y mi esposa está a la derecha yo estoy a la izquierda manejando ¿verdad? y hay una zona ciega lo que le dicen en inglés blind spot ¿okay? cuántos saben la zona ciega que uno no puede mirar y de repente mi esposa la hermana Rebeca dice pastor, pastor, pastor la, ahí viene un carro Gracias a Dios por eso ¿eh? y a veces tú, tú como cristiano estás, mane estás manejando tu vida en un caos, estás manejando, andas en una relación mal, te andas metiendo con personas que no te metiendo y tú crees que estás bien y de repente tú no miras esa zona ciega pero Héctor sí lo mira y, vi y, y el trabajo de Héctor como mi hermano. No como miembro de esta iglesia sino como mi hermano ¿Sabes lo que es? es el pastor tú hay una zona ciega Y si tú sigues caminando hacia esa, esa zona ciega vas a ir a la destrucción Vas a perder tu ministerio, vas a perder tus tu, 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 tu amistades La zona ciega ten cuidado con aquellos, aquellas zonas ciegas que tú no miras en tu vida Pero que otras personas lo están mirando en tu vida. Nunca usted ha mirado a una persona que está tomando decisiones tan tontas y tú te quedas callado y no dices nada. La vida no nos ha llamado a decir eso, hermano. La vida nos ha llamado a hablar vida hacia las personas, aquellas personas que, no, que tú y yo miramos, que se están yendo de los caminos de Dios. Esta mañana los versículos que vamos a mirar han sido los versículos más mal interpretados en la Biblia creo yo en mis 20 años de ser pastor he mirado pastores manipular estos versículos he mirado personas ser heridos yo no nací en Fresno yo nací en Managua Nicaragua vine a los Estados Unidos nueve años crecí en la área de la bahía y yo nunca había escuchado de Fresno nunca quería ir a Fresno pero una cosa he encontrado en Fresno que Dios ama Fresno cuántos saben eso. Dios ama Fresno y una de las cosas que entendí cuando comencé a plantar, planteamos esta iglesia uh, es que la gente en Fresno se mueve mucho de iglesias. Hay 500 iglesias en Fresno, ¿cuántos saben eso? Entonces muchas personas 
son lastimadas de una iglesia, no, no arreglan ese conflicto y se van de, de una iglesia con un conflicto porque malinterpretaron Mateo 18, no, lo, no, no, no hubo, una, no hubo un, una restauración y se van a otra iglesia y, a, y se meten en otro conflicto o, o, o están en pecado y como la, la disciplina de esa iglesia no les gustó, se van a otra iglesia y, y, y muchas personas han venido a nuestra iglesia con conflictos que no han resolvido, han venido tal vez con una vida, con, con una amargura. Nunca ha comido usted una comida y le queda como un sabor uh, feo. Muchas personas cuando leen este versículo que vamos a leer, tienen un sabor, oh, oh, la disciplina, la corrección de la iglesia. Eh, eh, la iglesia ha, ha, ha arruinado esto, hemos, no, no hemos hecho un buen trabajo como iglesia a corregir y a disciplinar a las personas que Dios nos ha puesto en nuestras iglesias y yo como pastor he, he fallado a veces tú como hermano has fallado la vida nos dice que somos llamados a cuidar y a corregir a las personas que están alrededor de nosotros cuántos saben eso escúcheme bien ponte tu cinturón dile a tu vecino ponte tu cinturón porque esto se va a poner se va a poner difícil la Biblia nos ha llamado a ser santos cuántos saben eso la Biblia nos ha llamado y no quiere decir, no quiere decir la palabra santo porque si, tú, si, si, todos, uh, 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 si todos nos creyéramos santo hubiera un, uh, uh, eso fuera equivocado. La, la santo quiere decir separado, la Biblia nos ha llamado que somos llamados a vivir en santidad, segunda de Corintios 5.20. Por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Somos embajadores y para ser embajadores debemos vivir una vida limpia, una vida, una vida que agrada a Dios también uh, somos llamados a ayudarnos en, a vivir en santidad la Biblia nos dice en Hebreos 10 23 y 24 mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vivir vacil, sin, sin vacilar porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos cómo estimularnos mire lo que dice unos a otros al amor y a las buenas obras también en respuesta del evangelio tú y yo somos llamados y es lo que dice el apóstol Pablo o oh, primero de Corintios 6 9 y no sé si está ahí pero déjeme leer le dice o oh, no sabéis que los injustos no darán el reino de Dios no os dejéis engañar ni los inmorales ni los adúlteros ni los adulteros ni los afimados ni los homosexuales ni los ladrones ni los sabor ni los ávaros ni los borrachos ni los disfamadores ni los estafadores se darán el reino de los cielos y el versículo 11 dice y estos haráis algunos de vosotros pero fuisteis aquí está pero fuisteis que lavado pero fuisteis que santificados y pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el espíritu de nuestro Dios entonces como el evangelio ha cambiado nuestra vida nuestro evangelio el evangelio hemos reconocido que somos pecadores cuántos aquí somos pecadores levante su mano y si usted no es un pecador se está desengañando usted mismo. ¿okay? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero por medio del evangelio. El evangelio nos, 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 nos deja saber lo que, lo que está mal en nuestras vidas. Y por medio del evangelio ahora yo soy salvo. Pero cómo debemos proceder ahora que ya somos salvos. Debemos proceder en santidad como hemos mirado. Debemos, debemos seguir adelante en ayudarnos a levantarnos a vivir en santidad. Esta exhortación que vamos a leer es para los creyentes y no para los, para, y no simplemente para aquellas personas que no conocen de Cristo. Porque como miramos aquí Pablo nos dice que las personas que no conocen el evangelio ellos viven como ellos quieran. 
Pero si tú y yo conocemos del evangelio nos confesamos ser llamados creyentes del evangelio Debemos vivir de una manera diferente esa exhortación no simplemente a los miembros de la iglesia Sino a la iglesia universal a la iglesia que ha proclamado a Jesucristo como su salvador Mira esa exhortación que Jesús nos da en Mateo 18 de 15 al 20 dice y si tu hermano peca no dice que si tal vez tu hermano peca ¿Cuánto, ¿Cómo dice si tu hermano peca en otras palabras es, falla está pasando por una situación no le debe no le debe impresionar a usted que una persona peque Ay María purísima ¿cómo, cómo falló el hermano toda la dice que todos hemos pecado no debe haber una sorpresa que no, peque, que, que, que no vamos a pecar. Ve, dice, ve y repréndelo. ¿A qué? A solas. No dice no lo pongas en Facebook o Instagram. O, dice sola. A solas. El negocio debe ser a solas. Y si te escucha, ¿has ganado qué? A tu hermano. El, a veces, que deber de ganar al hermano lo perdemos por nuestras palabras o por ser chismosos o chismosas. Estamos aquí iglesia no se me enoje esta mañana pero si no te escucha lleva contigo unos dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres dice testigos y el versículo 17 y si y se rehúsa escucharlo dile a la iglesia y si también rehúsa escucharla a la iglesia sea para ti como un gentil y recordador de impuesto si aquí es donde la iglesia lo ruina porque dice ah debemos tratarlo como un, como un gentil y como un recordador de impuesto. Pero cómo trató Jesús a los gentiles y a los, a los, a las, a los, a los, la IRS le digo yo. Vamos a ver, que okay, vamos a ver. En verdad os digo todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra. Les será hecho por mi padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy en medio de ellos. ¿Cuántos pueden decir que uh, practicar la humildad, la humildad no es fácil? Hay ocasiones cuando deliberadamente lastimamos a las personas por falta de nuestra humildad. ¿Qué deberíamos hacer cuando otros creyentes han pecado contra nosotros y nos han hecho tropezar? Nuestro Señor Jesús nos da varias instrucciones. Vamos a ver cuáles son de ellas. Vamos a ver número uno, ahí está, donde está, ahí donde está usted, mire, mire, mire la primera cosa que quiero poner ahí. Guarda el asunto en privado. Hermano, si usted mira a un hermano que se está desviando de los caminos de Dios, ve detrás de él. Dile algo, por favor. Si miras a ese hermano, lo primero que debes hacer es guardar el asunto en privado. Y si tu hermano peca ve y repréndelo a solas si te escucha has ganado a tu hermano habla con la persona que ha pecado y hazlo sola es imposible que ni siquiera se haya dado cuenta de lo que ha hecho es posiblemente que ese hermano crea yo no, yo no creo que estoy en pecado yo creo que estoy viviendo bien o incluso si lo hizo a propósito tu actitud sumisa de cariño de humildad le ayudará a arrepentirse y pedir perdón pero a veces vamos al hermano y vamos como superman Ay, hermano Tú eres un pecador y yo no. Esa actitud, esa actitud no, no va a ganar a nadie. Lo que hemos hablado y constantemente Jesús está hablando sobre la humildad. Sobre todo debes acercarse a Él con idea de ganar a tu hermano, no de ganar la discusión. Porque a veces muchos de nosotros somos buenos a discutir, pero podemos discutir y perder un hermano. 
a mí no me importa si gano la discusión, a mí yo quiero ganar al hermano, yo quiero traerlo otra vez a los caminos de Dios. Dice, no de ganar la discusión, es posible ganar la discusión y al mismo tiempo perder a tu hermano. Atraer a, la, a, a tratar de restaurar al hermano o hermana, debemos tener un espíritu de mansedumbre y de gentilez. Mm, dice Gálatas 6.1 Hermanos aún si, si alguno se es sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espiritual restaurá en un espíritu de mansedumbre Mirándote a ti mismo no sea que tú también seas que tentado En otras palabras hermanos siempre examinándonos nosotros No debemos condenar al ofensor o, o regar el chisme Quiero decirte esta petición de oración ¿Sabes lo que está haciendo el hermano? Ya eso ya no es oración, es chisme. El propósito no es chismear, el propósito, el propósito debe ser de restaurar, hermanos. Debemos tratar con cariño de ayudar, de ayudar de la misma manera que quisiéramos que se nos ayude si la situación fuera la inversa. Uh, uh, el verbo restaurar usado en Gálatas 6.1 es un término médico griego que quiere decir ajustar. Un hueso roto o cuando se quiebra un hueso piensa en la paciencia y la ternura que se requiere Cuántos de nosotros aquí hemos hemos dicho unas cosas que realmente han lastimado más con nuestras palabras Que con nuestras acciones yo me incluyo ahí escúcheme bien también si tú vas a este hermano Y tú le dices su falla examínate a ti mismo también Okay, pero si este hermano no te escucha, ¿qué debemos hacer? Número dos, pide la ayuda de otros. Aquí donde viene la pandilla. Okay, acuérdense que le dije la semana pasada que somos una pandilla, que somos un cuerpo, somos un pueblo. Uh, dice el versículo, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a unos dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de, de tres testigos. Uh, en mi versión, la versión... Um, la Biblia de las Américas, esa, 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 el versículo 16 está en letras grandes. Quiere decir que ese es un versículo que viene de Deuteronomio y lo vamos a mirar en unos minutos. Si el ofensor rehúsa arreglar las cosas, entonces podemos sentirnos en libertad de hablar con uno o dos creyentes confiables. Debemos contarles de los hechos según lo, lo vemos y pedir su consejo en oración. Por eso uno tiene que tener, tiene que discernir quién trae a esta, a esa situación. Personas espirituales, personas que están orando, personas maduras, personas confiables, personas que son, que son, que no son chismosas, personas que no van a poner este asunto en Facebook, que van a ser confiables. Déjame decirte, la mejor, la mejor, uh, 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 la mejor cosa que tú puedes hacer como un hermano, como un amigo es guardar. Y, confie, y tener esa confianza de que lo que se dice a ti Tú no lo vas a decir a otras personas Porque cuántas amistades, cuántas relaciones se han quebrado Porque realmente, ay que no aguanto, no aguanto Lo tengo que decir Tú conoces personas así, no los quedes mirando Pero los conoces muy bien Que después de todo es posible que nosotros seamos, seamos los equivocados Y por eso necesitamos a otros hermanos como testigos Si los hermanos piensan que hay razón en el asunto Entonces juntos podemos ir al ofensor Y tratar de nuevo de ganarlo Esto, Estos hermanos no solo pueden ayudar con la oración Y persuasión, sino que también pueden ser testigos Ante la iglesia respecto a la veracidad de la conversación 
y eso se encuentra y, y también uh, el versículo 16 es, un, es, es, es lo miramos en Deuteronomio 19, 15. Dice no se levantará un solo testigo contra ti un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres. So, siempre cuando, me, cuando yo necesito hablar con un hermano, corregir a un hermano porque lo quiero, porque lo amo, porque miro que no mira su zona, su, su zona oscura o, o no mira las cosas que está haciendo, siempre traigo dos, tres hermanos. Y hay veces que hermanos tan rebeldes que me han dicho, no, yo no me voy a reunir, solo me voy a reunir con usted, pastor, y ya está. Digo, pues no, no, no nos vamos a reunir, porque la Biblia nos dice que si tenemos un conflicto, si, tenemos, si, hay algo, si yo miro a un hermano en pecado, ¿cuántas personas deben ir conmigo? Dos. O tres personas si no puede, si no nos podemos reunir con dos o tres personas entonces tú estás en rebelión Escúcheme bien mire lo que dice segunda de Corintios 13 1 dice esta es, esta es la tercera vez que voy a vosotros dice el apóstol Pablo Pero el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos que los asuntos cuando el pecado no se trata con rectitud siempre se esparce Ahora Sí, tú y yo vivimos en el aquí en los Estados Unidos y todo el mundo dice no es mi negocio meterme en tu negocio. Yo no quiero ser la persona que está juzgando a otro. La Biblia nos dice no juzgar porque a la misma manera en que tú juzgues será juzgado tú. Jesucristo no nos dice que no debemos de juzgar sino que nos está diciendo que cuando juzguemos también tú y yo miremos cómo estamos viviendo. La Biblia nos está diciendo que debemos vivir independientemente. Si sí, vivimos una sociedad donde nos, nos predica, debemos vivir independientemente. No te metas en mi. Eh, tú, lo, lo que queremos nosotros es enamorarnos. Oh, La mayoría de nosotros queremos simplemente enamorarnos un poquito de Jesús. Porque si nos enamoramos demasiado de Jesús, entonces ese amor se va a convertir en convicción. Y esa convicción nos va a decir lo que está mal en nuestras vidas. Estamos aquí, entonces lo que hacemos los domingos, tú, le, tú miras a un hermano en pecado, tú y yo estamos en pecado. Y miras al hermano y el hermano mira tu pecado y, tú, y, y nos decimos, no digas nada. Vamos los domingos, de lunes, de lunes a sábado, vivimos tú y yo como tú queramos. Y el domingo, aleluya. Te adoramos y después vamos me enamoro un poquito de Jesús porque si yo me enamoro totalmente de él ese espíritu me convicte y me dice tú estás viviendo en pecado tú estás viviendo en pecado también nos dice que lo que el principio fue asunto de entre dos o tres ahora involucrará cuatro o cinco con razón Jesús y Pablo compararon el pecado con la levadura porque infecta y se infiltra y tenemos que lidiar con el pecado en la iglesia. Tenemos que lidiar con el pecado en nuestras vidas también. Número tres, pide la ayuda de la iglesia. Entonces, mi número uno es uno uno, ¿correcto? No Facebook, no Instagram, no Twitter, ¿qué? No chismosa, no chisme. Número dos, si esa persona no te escuche, tú vas, tú llevas dos o tres personas y vas y hablas con esa persona y, esa, y esas tres, tres personas van a confirmar que lo que tú estás mirando que no fue el burrito que el pastor se comió la semana pasada que le hizo daño y miró a ese hermano de una manera mal o, lo, o que el pastor necesitaba anteojos y que, que miró al hermano con otra mujer o la, a la hermana con otro hombre Ay, ¿ese, ese, ese es el hermano que va a la iglesia y el otro hermano mira lo mismo que yo miro entonces estamos confirmando estamos aquí hay hermanos yo me he reunido con personas y el hermano me eh, eh, yo, le, yo le digas mi hermano eso es lo que está pasando bla bla la actitud del hermano y después de la reunión con dos tres testigos los hermanos mira si sí, el pastor estaba correcto ese hermano está rebelde no se quiere someter 
quieres que es un, que no, no se quiere someter a la palabra de Dios y a la autoridad de la iglesia. Si ese hermano no quiere escuchar, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir la ayuda de la qué? De la iglesia. Y aquí es donde la iglesia lo ha hecho un sucio, lo ha hecho, lo ha hecho horrible, porque la, muchos dicen, si rehúsa escucharlo, dile a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sé para ti como el gentil y el recaudador de qué? De, de impuesto. Recuerda que nuestro objetivo no es ganar el caso, sino ganar al hermano. La palabra ganar en el versículo 15 se usa en primera de Corintios 9 del 9 al 22 para referirse a ganar a los perdidos, pero también es importante ganar a los salvos. Esa es la segunda vez que Jesús habla de la iglesia. Lo primero lo miramos en Mateo 6, 18. La iglesia uh, tiene una parte muy importante en esto. Y aquí, le, aquí la referencia es una asamblea local de creyentes. Los discípulos de nuestro Señor se cri, criaron en una sinagoga judía. Así que estaban familiarizados con la disciplina congregacional. Lo que empezó como un asunto privado entre dos o tres. Ahora está a la vista de toda la iglesia. La disciplina es un ministerio que se ha descuidado en el día de la iglesia. Sin embargo se le enseña a, en las apístolas. De primera de, primera de Corintios, de segunda de Tesalicense, Segunda de Timoteo y Tito. Que nos dice que debe, debe haber una disciplina en la iglesia. O una corrección y un cuidado de las personas que están viviendo no conforme a la palabra de Dios como los niños en el hogar necesitan disciplina así también los hijos de Dios en la iglesia necesitan disciplina si con el tiempo el asunto llega a conocimiento de toda la iglesia y el opresor todavía no ha cambiado su parecer ni se ha arrepentido entonces se le debe disciplinar no se le puede tratar como un hermano espiritual saben por qué porque esa persona está enseñando cuando tú y yo estamos en rebeldía y no nos alineamos a la palabra de Dios. Tú me estás dando evidencia de que no hay un, que, que tú no has tenido un encuentro con Jesucristo. Hay evidencia porque una persona que ha conocido el evangelio, el evangelio lo ha, lo ha, lo ha, lo ha cambiado, lo ha convencido, lo, está enamorado de Jesús. Cuando hay un pecado en su vida esa persona va a y mata ese pecado en su vida. Pero la mayoría de las personas. Escuchen muy bien lo que voy a decir en esta mañana. Porque lo que voy a decir en esta mañana. Va a cambiar el rumbo de su vida. Si tú no te sometes a la palabra de Dios. Entonces hay un problema espiritual en tu vida. Porque la palabra de Dios. No el pastor. La palabra de Dios. Debe ser la autoridad máxima en tu vida. La palabra de Dios nos dice. Que si estamos viviendo en pecado Héctor cualquier persona aquí tiene el derecho de hablar y decirte hermano, hermana estás en los incorrectos. Me acuerdo que una vez un hermano de la iglesia estaba, tenía su esposa y decidió que ya estaba cansado de su esposa y se fue con otra. Y yo fui y le dije sabe qué hermano usted tiene que regresar a casa y hacer una paz, una restauración con su hermana. Con su, con su esposa, no con su hermana, pero con, sus, con su esposa. Y ese hermano me dice, yo no lo voy a hacer. Y no me importa lo que, lo que, lo que usted me diga, pastor, no lo voy a hacer. ¿Qué, está, ¿Qué me estaba demostrando ese hermano? Estaba en rebeldía contra la palabra de Dios, contra la autoridad que Dios ha puesto, que son los líderes, que son los pastores de la iglesia. Y ese hermano estaba en rebeldía. Estaba en rebeldía contra Dios y le estaba diciendo Dios a mí no me importa lo que diga tu palabra. Yo voy a hacer lo que yo quiero porque mi palabra es la ley. 
no se le puede tratar como un hermano espiritual porque ha perdido el derecho a esa posición. Solo se le puede tratar como una persona fuera de la iglesia, no con odio, sino darle el compañerismo estrecho. En otras palabras, cuando Jesucristo está hablando, ¿cómo, cómo trató Jesús a los, a los fariseos? ¿Cómo Jesús trató a los, a los, a los, a los de la IRS, a los a los que cobraban el impuesto ¿Cómo, lo, cómo los trataba él Dice que él los trataba con amor Y con qué y con compasión Les enseñó les habló la verdad Pero al mismo tiempo les habló Una verdad y con amor Cuando un hermano es rebelde Cuando un hermano no quiere escuchar La autoridad de la iglesia Se le debe Hablar groso, gros, groseramente Se le debe tratar groseramente se le debe decir hermano usted tiene que irse, no se le debe tratar con amor y con compasión Pero al mismo tiempo tenemos que ser bien derecho y decir eso es lo que dice la palabra de Dios Y no, tú no puedes traer a tu novia porque tú todavía estás casado y tú dejaste a tu esposa Y no la puedes traer aquí a la iglesia, yo he tenido casos en las iglesias donde el, el hermano ha encontrado a una muchacha en el antro y quiere traerla a la iglesia y su esposa estando aquí. ¿Qué dice la Biblia? Eso es incorrecto. Guarda y número cuatro, guarda la espiritualidad de la iglesia local. La autoridad que Dios le ha dado a la iglesia local, aquí la vamos a mirar. ¿Cómo, cómo le puedo hablar yo a un hermano esto? ¿Cómo le puedo confrontar a un hermano que está viviendo el pecado? ¿Cuál es la autoridad que Dios nos ha dado? Aquí miren lo que dice. Muchas veces agarramos esos versículos y los un texto fuera de contexto es un qué, pretexto. Muchas veces usamos estos, estos versículos para decir, oh la presencia de Dios está aquí. Sí está, Dios siempre está aquí. Sé que hay un hermano, hay dos hermanos, él está aquí. Es, no, 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 estos versículos no hablan sobre la presencia de Dios. No, habla, está hablando de aquí cuando hay un hermano que está en disciplina de la iglesia. Miren la autoridad que Dios nos ha dado. En verdad os digo, todo lo que estéis en la tierra. Dice será atado a dónde en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Entonces cuando la iglesia se hace reconocer que, que hay un conflicto, que hay, que hay un problema Cuando los hermanos vienen juntos, los líderes de la iglesia vienen juntos y comienzan a, a mirar la palabra de Dios Y miran que la vida de este hermano no va de acuerdo con la palabra de Dios y nos unimos juntos y decir nuestra, nuestra, nuestro plan no es de humillar al hermano sino de restaurarlo en amor y de gracia y enseñarle que Dios todavía lo puede cambiar y que Dios lo puede transformar que él tiene que ir, que ir a, a consejería que tiene que dejar su pecado y estamos de acuerdo juntos, juntos como iglesia, como líderes. No, una, una de las cosas que nunca vamos a hacer aquí es que si un hermano está en pecado no vamos a traerlo al frente de la iglesia y avergonzarlo. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Está hablando que los líderes de la iglesia se unen con ese hermano y hablan, y hablan la verdad y hablan la vida, hablan la palabra de Dios a ese hermano. Miren lo que dice el versículo 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo de qué, que, la, que la, 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 la actitud de este hermano, las decisiones de este hermano no van con la palabra de, 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 la palabra de Dios. De acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra se les, les, les será hecho por mi Padre que está donde en los cielos. Cuando nos ponemos de acuerdo 
que en ese asunto esa persona no está correcta. Es importante que la iglesia local sea muy espiritual antes de que se trate de disciplinar a un miembro. Cuando la iglesia disciplina a uno de sus miembros en realidad está examinando y disciplinándose a sí mismo. Es por eso que nuestro Señor añadió esas palabras acerca de la autoridad, la oración y la comunión. Y puse ahí en, en, en letras grandes, ahí, ahí en sus bosquejos. No podemos disciplinar a otros si no nos hemos disciplinado a nosotros mismos. Lo que, lo que atamos o permitimos en la asamblea o en la iglesia debe haber sido primero permitido por Dios en nuestra vida. En otras palabras debe, debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Escúcheme bien, la iglesia debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia debe estar bajo la autoridad de quién, de la palabra de Dios. No de lo que piensa el hermano Manuel, lo que le piensa la hermana María. Es lo que piensa la palabra de Dios. La disciplina no se refiere a un grupo de creyentes policías azoteando su poder. Más bien quiere decir que Dios ejercitando su, su autoridad y en por intermedio de, un, de su cuerpo local para restaurar a uno de sus hijos descariados. No solo debe haber la autoridad de la palabra sino que también debe haber oración. Debe haber la autoridad. ¿Por qué? Porque yo le puedo hablar vida a este hermano. Porque la, lo que, la manera en que este hermano o hermana está diciendo. O lo que el hermano está viviendo. No va con la autoridad. Que es la palabra de Dios. Y voy a, voy a confrontar basado en, basado en la autoridad. Que como iglesia nos rendimos. Y segundo por la oración. Todo lo que hacemos lo vamos a, lo vamos a, a, a unir con oración. No solo debe haber la autoridad. Sino también la 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 oración, la palabra griega que se traduce ponerse de acuerdo nos da el vocal castellano una sinfonía. ¿Nunca has escuchado una, una sinfonía? Qué lindo se escucha cuando todos están tocando la misma nota. Entonces cuando todos estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, cuando todos estamos orando, cuando todos estamos, estamos examinándonos unos a nosotros, podemos Corregirnos unos a nosotros porque estamos en una, es una sinfonía es por medio de la oración y la palabra que encontramos la voluntad de, del padre en el asunto la iglesia debe ponerse de acuerdo en oración al traer al de, al de disciplinar al miembro errado hagamos eso Ponámonos de acuerdo, oremos por el asunto que ha pasado, oremos por el hermano que ha caído porque tú y yo podemos ser esa persona en cualquier momento en cualquier segundo ¿Cuántos saben eso? También miramos que finalmente debe haber un compañerismo. Dice Mateo 8.20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia local debe ser una comunidad. Que adora al Señor y reconoce su presencia. El Espíritu Santo de Dios puede convencer. Tanto al ofensor como a la iglesia. Y puede incluso, incluso juzgar el pecado que hay en medio de ellos. Hay en la iglesia de hoy una necesidad desesperada. De rectitud siguiendo la verdad en amor. Y en la norma divina. Escúcheme bien hermano, hay una norma, hay, un, hay, hay una, unas, unas reglas o, o parámetros que Dios ha establecido cómo debemos hacer eso. Mire Efesios 4.15, dice sino que hablando la verdad en qué, en amor hay hermanos que me dicen yo soy así porque así me crean, yo no tengo pelos en la lengua, yo lo digo como yo soy. No es. Está sometiendo a la autoridad de la palabra de Dios Muchas veces hermanos rebeldes que me han dicho Que me han dicho a mí mi cara Mire pastor así hablo yo 
es que yo soy de Centroamérica y así hablan en Centroamérica. Y yo le digo, pues tú no eres centroamericano, tú no ya eres ciudadano de Jesucristo. Nos sometemos a la palabra de Dios. Quiere decir que tú no tienes el derecho de, as, de asultarme a mí verbalmente simplemente porque tú crees que lo que tú estás diciendo está correcto. Y esto va mismo en nuestras relaciones. Tu, tu esposa no, no es un garbage tu esposo para que tú le, tú le avientes lo que te, está en tu mente sin pensar primeramente lo que, que lo que tú estás diciendo está dañando a esa persona y la estás humillando. Deber de exaltarla a ella si tú eres un esposo tu trabajo es exaltar a tu esposa servirle a tu esposa tratarla como la reina que ella es no es tu servienta y eso que okay, si yo pierdo amigos hoy está bien tengo muchos amigos en Facebook <risa> eso está buena Hector ¿eh? porque saben que los amigos en Facebook no son amigos reales ok Escúcheme bien, pero dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, ¿de qué? De Cristo. Si practicamos amor sin la verdad, es hipocresía. Oh. Si practicamos amor sin la verdad, es hipocresía, pero si tratamos de tener la verdad sin amor, puede hacer brutalidad. Es que yo, lo que, yo no quiero ofender al hermano, pero se está cayendo en un hoyo. Su adicción se está haciendo más grande. Yo he tenido hermanos que van, he ido, ido a, al Costco, he ido al Vans o al Sol y van con un six pack de cerveza. Y me miran. ¡Oh, pastor, pastor! pastor ¿Qué está haciendo usted aquí? A veces no, no comprar una modelo ni una, ni una corona. Pero no estoy aquí, estoy, estoy haciendo aquí mis compras. Y después me, un hermano me dice, tremendo, dice, es, que, es que la modelo no es para mí, pastor, es para la carne que le voy a echar. Sure, sure, ¿qué? Hermano, escúcheme bien, la persona que no, dice, Jesús siempre enseñó la verdad en amor, sin la verdad, si la verdad, la verdad duele. Dígale que tiene algo en sus dientes, aunque, aunque si usted no le dijera a esa persona que tiene algo en sus dientes, usted no la ama. Si usted no mira lo que, lo que, nah, hágalo en amor. Dice, mira Proverbios 27.6, dice, dice, fieles ah, son las heridas del que ama. Aún, quiero decir, si usted es un amigo y usted no me dice la verdad, yo no, yo no creo que usted es mi amigo. Porque siempre me dice, todo está bien, pastor, todo es cumba ya, my Lord, todo está bien, pastor, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y nunca mira los defectos de su hermano, nunca me mira el cilantro que tengo en mis dientes, nunca me mira a la, la estiga que tengo yo en, en... ¿Estamos aquí, iglesia? Escúcheme bien. La persona que no se ha arrepentido debe ser tratada de igual que un gentil y publicano con amor gran, grande con la meta de traer un arrepentimiento completo y a la reconciliación. Escúcheme bien y, y voy a terminar con eso en esta mañana. ¿Qué pasa con un hermano que realmente ya se ha revelado totalmente? Vamos a tomar el ejemplo de que este hombre deja a su esposa y ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Si una persona es puesta en disciplina o en corrección, vamos a decir mejor, la palabra disciplina se escucha dura, pero es la verdad. Que un hermano que es rebelde, primeramente si predica alguien, si predica otro evangelio que el que predicamos aquí, ese hermano va a poner, se va a poner en disciplina aquí. Número dos, si ese hermano no, no se arrepiente y sigue dándonos, el, dándonos diciendo yo soy Fidel Castro, yo soy Daniel Ortega y yo hago lo que yo quiero. 
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, vamos a ponerlo en disciplina. Vamos a tratarlo como un gentil y como, un, como un, 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 una persona que cobra impuesto. ¿Qué es lo que sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo vamos a hacer. Número uno, le vamos a decir, usted puede venir a nuestros servicios de adoración esperando que la palabra lo haga arrepentirse a usted. Porque usted ha sido terco, usted ha sido orgulloso y lo es, yo se lo voy a decir en amor, no se lo voy a decir en esas palabras. ¿okay? Pero decir, usted no quiere someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Sí, como iglesia, como latinos tenemos muchos problemas en someternos a la palabra de Dios y someternos al gobierno, someternos a las, los líderes que Dios ha puesto. La, la hora que, que, que el pastor o que los líderes digan algo que no nos gusta, bye bye. Y vamos, uh, salimos como Espíritu, como Espíritu González. ¿Y qué pasa? Tú vas a otra iglesia, el pastor te dice una cosa, los hermanos te dicen una cosa y no te gusta. ¿Qué pasa? Otra vez. 500 iglesias, tengo 498 otras iglesias que tengo que ir. Pero usted no habla chino, pero ahora aprendo chino en esa iglesia. ¿Sí? Tienes que a un tiempo en tu vida tú tienes que someterte a algo. Tú no lo sabes, pero ya te has sometido a algo. ¿Sabes lo que es? Tu orgullo. Tu pecado, porque cada día nos sometemos a algo. Dice la Biblia que si un hermano, miren lo que dice 1 Corintios 5.1. Dice, él es ya el del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se, sol, se soltará a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Ugh. Mira el versículo 2 y de eso se siente el orgulloso no deben más más bien haber lamentado los suicidios y expulsado de entre ustedes lo que hizo la hizo tal, la, la, tal cosa yo yo por mi parte aunque no estoy físicamente entre ustedes si estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado cuando cuando se reúnan en el nombre de nuestro señor y con su poder yo los acompaño yo los acompaño en espíritu entreguen a, a este hombre a quien a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces ese hermano se le va, se le va a decir mira si usted puede, venir, usted puede venir a la iglesia usted, usted puede ser parte eh, del, del servicio de adoración pero usted no, va, usted no se puede bautizar porque no, su, su vida no enseña símbolos de que usted se ha arrepentido. Número dos, usted no puede tomar comunión, usted no va a tomar la cena, no, no, porque esos son para los carientes, aquellas personas que han demostrado con su vida someterse a la autoridad de la palabra de Dios, someterse al liderazgo que Dios ha puesto, los pastores, los ancianos. Número tres, usted no puede, no puede, usted no puede ser, tomar ningún trabajo, ningún liderazgo en la iglesia y si usted es líder de la iglesia se le va a quitar esos, esos cargos porque usted no demuestra un corazón arrepentido y, y si llega al extremo dice que, que debemos ya, ya, ya a este punto esta persona tiene que ser expulsado de la iglesia cuando no se somete a la autoridad de la iglesia cuando todavía quiere traer a, 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 a su novia a la iglesia sabiendo que está casado cuando todavía quieren andar con todas las hermanitas de la iglesia a ese punto tenemos que hablar y tomar una decisión y decir sabe qué ese es un cáncer que debe ser tratado y si no se trata ese cáncer, esa persona va a infectar a, otra, a las otras personas de la iglesia. Y ya no hay una comunidad, sino hay, un, hay, hay un, club, un club de inmoralidad en la iglesia. Y no podemos soportar eso, no podemos. Muchos dicen, pero Dios perdona y yo puedo vivir como yo quiero. Huh. 
Muchos dicen, muchos me han dicho, pastor, usted no me puede, yo puedo vivir como yo quiero. Romanos 2, 4, 6. Oh, tienes en poca las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del, del justo juicio de Dios, el cual pegará cada uno conforme. A sus obras, su gracia debe conducir al arrepentimiento, no es una licencia. Lo voy a decir otra vez: su gracia debe conducir al arrepentimiento, no es la licencia. La, verdad, la, la verdadera pregunta: ¿Cómo puedo alguien que se llama un creyente rechazar la autoridad de la palabra de Dios? La, la, verdad, la verdadera pregunta: rechazar la convicción del Espíritu Santo, rechazar la reprensión amorosa de un compañero creyente, rechazar el consejo de varios que vienen de acuerdo juntos, rechazar la autoridad espiritual de aquellos en el liderazgo de la iglesia, ancianos y personal, pastor, personal, pastor. Pastoral y sin embargo todavía se consideran seguidores de Cristo no way no way realmente tú hubiera que examinar a ese, a la vida de ese hermano y decir ese hermano probablemente no es un creyente y tenemos que ganarlo para Cristo para que haya un arrepentimiento verdadero en su vida escúcheme bien hermano no es, no es de avergonzar a las personas pero ganarlos y traerlos pero también no vamos a no vamos no vamos, no podemos dejar que la persona que amamos se vaya de los caminos de Dios. Pero traerlos en amor, pero al mismo tiempo si no nos disciplinamos, si no nos, si no nos rendimos a la autoridad que Dios ha puesto aquí. En nuestra iglesia, en nuestras vidas, entonces tenemos que examinarnos si realmente somos creyentes o no. Gracias Señor. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de la Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.